0: Осознанка. Высокие вибрации. С вами пятый выпуск третьего сезона на канале Осознанка. И в эфире я, Наташа. Радость ваша. Я профессиональный астролог и продажник, коуч и акашист. Так называются люди, кто читает хроники Акаши. Веду прогноз на радио, у меня печатает комсомольская правда. Теперь, когда вам ясно, с кем вы имеете дело, я хочу поговорить с вами про бабу коня и вашу внутреннюю женщину. Лошадь сдохла слезть. А тут наоборот, что делать, если сдохла ваша внутренняя женщина. План мероприятия таков: кто такая внутренняя женщина, откуда она берется, как она превращается в коня, найди в себе порнокопытная? И когда пациент скорее жив, чем мертв? А точнее, когда вы скорее баба, чем конь. До всех этих ваших инстаграмов мы уже видели женщин, которые открывают зубами пиво. Сморкаются на асфальт, матерятся, как портовые грузчики. Видели мы и женщин, которые работают 24 на 7. Тащат на себе семью, мужа, детей, родителей. Решают все изо всех. Занимаются воспитанием свекровкиного ребенка чаще, чем своего собственного. Кто-то таких женщин видит даже в зеркале. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Потом появился интернет, женские форумы, стало понятно, что каждый второй там психолог. И мы узнали, что это называется «баба-конь». Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Короче, о дивных метаморфозах в мире животных, как из человеческой особи получается залихватский казачий конь, узнаем прямо сейчас. Поехали потихонечку. Ладно, вопрос первый. Кто такая внутренняя женщина? Откуда она берется? Вся наша личность состоит из определенных частей. Это есть в транзактном анализе и в юнгианском анализе. Юнг вообще был первым, кто ввел понятие анимы, это архетипическая часть с женским началом в нашей личности с вами, и анимуса, это то же самое, только по-мужски. На самом деле и анима, и анимус есть и у мужчин, и у женщин одновременно. То есть в каждом мужчине есть женская часть, и в каждой женщине есть часть мужская. Так вот, на основе всей полученной мной в течение жизни информации я сделала следующий вывод. Внутренняя женщина — это та часть нас, которая отвечает за умение хотеть и наслаждаться, рожать детей и продолжать род. В астрологии за нее отвечают две женские планеты — Луна и Венера. Луна представляет собой ту часть, которая воспитывает свекровкиного сына как раз, а Венера — это та часть, которая с этим сыном занимается сексом. Следовательно, наша внутренняя женщина состоит из материнской части и части такой женщины радости. Но ну, если на каких-то примерах объяснять, то это типа Гера и Афродита. Так вот, Афродита — это Венера, а Гера — это Луна. И как вы понимаете, когда мы говорим о размусированном таком женском образе, нимфы, которая полуголая, бегает по лесу, обруку с козлобородыми сатирами, готовыми исполнять все ее прихоти, не носит тяжелые сумки и не матерится, мы представляем себе именно Афродиту. Потому что Гера ловила Зевса за все причинные места и отчаянно херачила Европ и Лет полонитам в надежде отогнать от супружника поскудных девок, а иногда и парней, которым громовержец питал стойкий интерес. Внутренняя женщина – это составной образ, который включает в себя и материнское, и сексуальное начало. Все эксперты по женственности утверждают, что внутренняя женщина – это залог работающего мужика в доме, который добывает деньги и исполняет ваши прихоти. Внутренняя женщина – это такая легкость в жизни, красота, привлекательность, сексуальность. В общем, ноги носят, а мужики просят. Внутренняя женщина – это когда ты такая томная, плавная, нежная, пластичная, сексуальная. Когда ты делаешь только то, что любишь, когда ты объект желания и вожделения. И даже материешься ты так, что прохожие столбенеют и падают, падают, и сами собой в штабеля укладываются. Каждая маленькая девочка, когда рождается на свет, идеально кокетничает. Красуется, целуется, обнимается, любит прихорашиваться, а потом что-то случается, и внутренняя часть девочки не вырастает в женщину, а может, все-таки вырастает, а может, все-таки где-то в нас, внутри, она есть. Ну, вопрос второй. Как она превращается в коня? Или найди в себе порнокопытная. Итак, кобылки вы мои необъеженные, продолжим: Внутренняя женщина не умирает и никуда не уходит. Дело обстоит так. Появляется внутренняя девочка, девочка растет и становится женщиной, проходя в том числе стадию девочки-подростка, когда грудь уже выросла, а понимания, кого к ней прижать, еще нет. На каждом этапе внутренняя часть нас сталкивается с внешним миром. Часть девочки лет до пяти. Отчаянно любимая всеми, нежна, лелеется, с мамой, с папой, целуется, обнимается. После пяти первые зачатки сексуальности появляются в ребенке, начиная от появившегося стеснения и заканчивая первыми симпатиями. Внутренняя девочка начинает расти, трансформироваться, и о принятии сексуальности мамы и папы мы сегодня разговаривать не будем, как-нибудь в другой раз. Так вот, эта девочка растет, и вместе с ней вырастает внутренний мужчина, анимус. Он тоже рождается вместе с девочкой. Внутренний мужчина вырастает из внутреннего мальчика, из внутреннего подростка. Он отвечает за решение проблем, защиту, достигаторства и результаты, которых мы достигаем. И вот, когда эти двое не договорились, возникают вопросы. У резвой кобылицы отрастают железные тестикулы, звон которых опережает даже колокольный на Пасху. Почему баба превращается в коня? Дисбаланс внутренней женщины и внутреннего мужчины – очевидная тому причина. Как это выглядит? Но первое. Как правило, отсутствует безопасность. Внутренний мужчина призван защищать нас. И если вы не в безопасности, то, соответственно, нужно звать мужика и хотя бы внутреннего, потому что внешне, скорее всего, с этим не справится. Это, естественно, работа с родительскими фигурами, мамой, папой и базовым чувством безопасности. Дальше. Внутренний мальчик лучше контактирует с членами семьи. Это тоже одна из распространенных причин, почему женщина выбирает в пользу своей внутренней женщины чаще выпускать на арену внутреннего мужчину. Например, мама с внутренним мальчиком не конкурирует. Папа с ним занимается, играют, развлекаются, в общем, и папе с ним интереснее. Третье. Внутренняя мужская часть, особенно если она пьет или матерится, тащит все на себе, недорощена. Она застряла в стадии внутреннего мальчика или внутреннего подростка. Внутренний мальчик кричит «Я сам, отойди, я это сделаю сам». И из таких женщин, как правило, вырастают очень самостоятельные. Или внутреннего подростка. И тут два варианта есть. Он отчаянно не хочет работать и насилует своих любовников и мужей, чтобы те пахали на него, агрессивными манипуляциями, нападками заставляет подчиняться и пытается доминировать, либо наоборот, усиленно кидается пахать, потому что кроме самого себя надеется ему не на кого. Как ребенок из бедной семьи, например, который понимает, что я буду работать с 15, зато к 20 у меня уже будет какой-то опыт работы и деньги на обучение. И вот такие вот... Взрослые не по годам, очень самостоятельные истории, как правило, возникают, когда подросток принимает решение взвалить на себя обязательства взрослого человека. Но при этом женщина все равно устает. То есть внутренний мужчина ⁇ это лишь функция, которой мы пользуемся в определенные моменты. Женщина чисто физически, гормонально не подготовлена для пахоты. Это только функционал, который мы можем воспользоваться, как меч, который мы носим с собой. Носить его постоянно очень тяжело. Ну и следующее. Внешние мужские проявления более безопасны. Это тоже одна из распространенных причин. Почему? Так сложилось, что женская красота без возможности себя защищать чаще всего являлась проблемой. Сексуальное насилие, зависть других женщин, агрессия со стороны старших у женщин в роду — Агрессия со стороны сестер, агрессия со стороны подруг, которые видят проявление твоей сексуальности. Боязнь потерять отцовскую опору, потому что маленькую-то девочку папа любит и защищает. А что он будет делать с тем, когда я стану взрослой красивой женщиной? Отцы, как правило, могут вступать в конкуренцию с мужем своей дочери. Это тоже распространенная история. Неумение отказывать и неумение говорить нет ⁇ это еще одна причина, потому что многие женщины боятся мужского внимания и боятся быть красивой, сексуально привлекательной и слабой, потому что они просто не умеют говорить нет мужчинам. Условно, он ко мне пристанет, а я ему что? Дать должна, а я вроде как замужем. А если я дать не могу, значит и что? Зачем это все было? И вот чтобы не провоцировать эту историю и не ставить себя в такое положение, очень часто женщины отказываются от внешней привлекательности. Опасность от мужчин буквально вшита в родовые сценарии. Это связано и с родовыми инцестами, и с тем, что часто женщин выдавали за нелюбимых. В военные годы, когда просто не было мужчин, а когда мужчины пришли с фронта, конкуренция за них была дикая, и приходилось сражаться, а сражаемся мы внутренним мужчиной. И мы привыкли решать проблему и добиваться своего внутренним мужчиной, потому что это быстро, потому что это легко, потому что это понятно. И нас не учили пользоваться своей внутренней женщиной в этих ситуациях, потому что ну, кто нас учил, кому да, там конкурировать по женски, я вас умоляю. Но самое, наверное, страшное не это, а то, что женщина приспосабливается ко всей этой истории, и ей так становится гораздо удобнее, чем в своей истинной природе. Когда пациент скорее жив, чем мертв, что же делать? Если нет выхода, или он есть? Ну давайте разберемся. Во-первых, внутренняя женщина есть у всех, да? Во-вторых, обеспечивать себе внутреннюю опору нужно и уметь формировать базовые ощущения безопасности, чтобы внутренний мужчина не рвался постоянно в бой. Третье. Нужно доращивать внутреннего мужчину, учить его делегировать, управлять, а не всегда сражаться и не всегда брать силой. Четвертое. Учиться выходить на контакт с миром через женскую часть. Пятое. Видеть и трансформировать родовые сценарии в отношениях с мужчинами. Шестое. Искать внешние подтверждения, что быть женщиной безопасно. Быть красивой и нежной безопасно. Проверять это личным опытом – это обязательно. Научиться менять состояние и понять, что в любом состоянии – это вы. Вы разные. Вы можете менять состояние из мужского в женское, из агрессивной в нежное, и это нормально. И это не значит, что вы предаете себя. Наоборот, вы знакомите мир с разными гранями своей натуры. Восьмое. Прекратите критиковать других женщин и ставить им диагнозы. Прекратите понужать и обвинять других женщин в силе или в слабости, да в чем угодно. Ведь у большинства рыльцы не то что в пушку, а в миху, но в чужом глазу и соринка видна, а в своем мы и бревна не замечаем. Девятое. Не все то, что налакировано, надушено, накрашено, уложено, наряжено, красиво извивается, жеманничает, котлетничает, кокетничает, это женщина. Иногда это Филипп Киркоров. Так что стереотип на истории оставьте. Есть десятки разных вариантов проявления женственности и постарайтесь найти свой. Ну, надеюсь, было полезно. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь ссылками на подкаст в соцсетях. Спасибо всем, кто это делает. Челумбью. А здесь ваша Наташа. Сознанка. Высокие вибрации.